7.50 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, tengan ustedes buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible. Voy a presentarles a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. Permiso, buenas noches. Buenas noches, eh, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya antes pueden sentarse. Es un placer compartirle la mesa con ustedes. Bueno, qué bien. Eh, desean tomar sí. algo. <risa> si hubiera... Aquí tenemos bueno, una pequeña mesa, con, sí. con refrigerio, con refrescos. Yo creo que este programa habría que hacerlo con cena. Eh, tenemos que hacerlo mientras cenamos. Sí. Cena, cena de Daisy Llano. Bueno. ¿Pero cena para el público o cena para nosotros? No, para, no, nosotros. para nosotros. Ah, para nosotros. Y, y el público mirando. Y el público y sí. deseando. Sí. Y se, 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 se hace agua a la boca. Qué rico que está esta, este salpicón de ave. Después sí. le damos lo que sobra, algo de lo que sobra, si alguien deja. Claro. Que, sí. No suele suceder. Invitamos a alguien. Claro. <risa> Bueno, me imagino que debemos tener... Escúcheme, eh, eh, ahí sí. Hoy está cargado eh, eh, recién pasé por el Teatro Regina, que está espectacular, divino. Y Remodelado a nuevo. Eh. Están pasando un trapo ahora. Eh, para ilustrarlo. Eh, sí. Porque mañana, jueves, nos presentaremos allí a las ocho y media de la noche. La venganza será terrible en el Teatro Regina, sí. ahí en la Avenida Santa Fe, 1235... Eh, donde todos serán tratados a cuerpo de rey sí señor sí, sí, sí. mañana eh, he tenido el gusto de invitar al escritor mexicano Jaime Muñoz Vargas que va a venir 
calculo que con su esposa, uh-huh. a ver el programa, o eso dijo. ¡Qué bien! ¿Le eh. dijo lo de su esposa o lo del programa? No, eh, eh, dijo las dos cosas, ah. a lo mejor se van a ver otro espectáculo. Eh, claro. y, ahí mismo en el Regina. Igual ahí mismo, el Regina. Con un escritor de esta categoría en la sala, yo me siento presionado mañana a rendir sí. muchísimo más. No, yo eh, pierdo el don del habla. <risa> Pero eh, bueno, déjeme decir que las entradas están en Platea.net Y yo le digo a la gente de Buenos Aires, a nuestro público de la Ciudad de Buenos Aires Ojo que eh, después no estamos el siguiente jueves Porque ya hicimos varios jueves seguidos Claro, ahora viene un parate Ahora viene como un parate de Buenos Aires Así que mañana la oportunidad para ir al Regina Última fecha A bueno. reventar el Regina pues, lo digo. Pues, A reventar el Regina Bien eh, Las entradas en Platea.net Y atención Córdoba Sí. Hoy estuve en el Teatro Real de Córdoba. También. Que estaba en una vía. Le estaban pasando. Cuénteme tra... de las tres funciones que vamos a hacer en Córdoba. <risa> Lo que quiero decirle es, yo al menos tengo noticias de, de la función del día 6 de junio. En el Teatro Real, nada más ni nada menos. Eh, así es. Y en ese caso las entradas están en autoentrada. Autoentrada. Sí, no separada, autoentrada. Autoentrada. Eh, es la tiquetera que vende las entradas del teatro. ¿No será autoestrada? No, 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 no. Acá me lo pasaron como. Autoentrada. Bueno. ¿Por qué le suena estrada? Porque en, en, en Italia sí, sí. autoestrada. Ah, es bueno, no, pensé que era por algo de Córdoba. No, 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 señor, no, no confundamos a la gente que es autoentrada, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, salió a la venta el libro La rebelión de los lobos es una novela de Nora Z. Wilson editorial del fondo esta ¿eh? historia de una bruja ah, bueno, o sí, de sí. una supuesta bruja que eh, la están por quemar en la hoguera sí. no, no sé si me interpreta sí, claro, lo que sí. quiero significar una época Esto, terrible de la humanidad ocurre en 1295 sí, sí, sí. ahí vos eh, tenías un poco de cara extraña Chau. es que aprovechaban claro eh, brujos y te quemaban aprovechaban para para bueno aquí esta historia que... es en esa época siniestra y se llama la rebelión de los lobos eh editorial del fondo hablando de editoriales eh, vamos a agradecer todos los libros que suelen mandarnos sí, sí. <risa> quizás se está mandando pero no, no, no como estamos en otras locaciones nosotros sí, sí claro nos no vamos a mandar sí, claro. sí no, no lo sabemos bueno sí ha mandado muchos libros de su estado últimamente uh-huh. muy bien muy bien pero eh, nada más <risa> Bueno, él sabe que mi vida de escritor parece haber terminado. No, no diga eso. Yo creo que debe haber un, una caja gigante en la radio. ¿Una caja? Una caja llena de libros, gigante. Sí, de libros, de saludos, bueno. de agradecimientos. Y si todas las cosas que nosotros creemos que no hemos recibido. Bueno, este... Uno debe estar, yo debo estar contento, digamos, por porque el pensamiento que yo siempre he tenido acerca de la amistad es eh, absolutamente eh, devaluado. Sí. Viene a ser comprobado por la realidad. De manera que no. 
digamos que no estoy dolorido sino porque no tenía expectativa no no, no tenía ninguna expectativa ni inter... y vamos a confesar yo también eh, tampoco me importa un bledo de manera que eh, bien ¿Alguna otra novedad? No, eh, bueno, la información no. Por eh, es ¿Cuándo esa? es? El, eh, ¿El domingo dan la obra Eva Perón? Eh, ¿Teatro Beckett? Este es el que queda en el pasaje Calavera. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, 255. Sí. Ahí eh, no se puede perder por el pasaje Calavera. No se puede perder. Esto es el domingo, ¿eh? Eh, igual mañana vamos a dar más detalles la obra sobre Eva Perón la historia de como sí, se propanó, se secuestró su cuerpo, cuerpo no, una cosa... eh, etcétera, etcétera ¿no? bueno, yo creo que entonces podemos pasar a las cosas si, sí, perdón, hay una cosa que no dijimos de Córdoba que el día eh, 7 de junio si sí estaremos en Villa María en el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales De, de así, ¿eh? Muy bien. También haremos el programa en Villa María el día 7. Bueno, muy bien. Cosas que no debes hacer si vas a viajar a la India, por ejemplo. Justo lo que iba a hacer. Justo lo que estábamos pensando. Usted sabe que es un tema que a mí me interesa muchísimo y tengo la sensación de que Barton sí. es especialista. Es el de lo que más sé. Bueno. Es sobre... cosas que no hay que hacer en la India. Eh, sí, sí, sobre el viaje a la India. Bueno, eh... Primero, no debes vestir de forma inapropiada. Bueno, en ningún lado debes de todas vestir de forma inapropiada. Lo que cambia es la idea de propiedad claro. este, acerca del vestir. ¿eh? Exactamente, porque yo estoy pensando y las imágenes que vi de la India, la gente viste muy colorida. Es una... Sí, es un... sí. Por ejemplo, presentar ese uno... En, en una reunión de consorcio con un turbante no no parece muy adecuado no pero sin embargo la India en la India yo creo que sí turbante. yo creo que es al revés de en algunos tenemos. lugares de la India hay turbantes ¿no? bueno pero digo por ahí uno va de traje y ese sí. es el desubicado eh, puede ser bueno pero mire que la India es gigantesca y es eh, tan diversa claro es muy eh, diversa es muy no distinto. es lo mismo no, por el norte que el sur por no, eso no, yo no me atrevo no. a hablar ni la India ni el Pakistán no es lo mismo es un tema que con respeto voy a, voy a Sí, sí. Les prevengo que hay que tener mucho respeto porque son muy quisquillosos en la India y especialmente en la embajada de la India, donde por ahí decís algo que es inconveniente y te mandan un pisotti. No, pero 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 ellos no son todos pacifistas. Primera la pregunta. No No parece. No sé si todos. (risa) (risa) Bueno. No debes vestir en forma inapropiada. India es un país, en cuanto a cultura, diferente. ¿Diferente de qué? ¿Diferente de qué? ¿De, qué? de la India no, no es el informe. Seremos nosotros lo diferente, ¿qué es esto? Sí, no, es, es para nosotros. Claro. Un vestuario poco apropiado puede causar miradas indiscretas. Claro, un vestuario agujereado, por ejemplo. Sí. No, no, por ejemplo, no. usted está con eh, medias cancán. Claro. No hay medias cancán en la India. No. Es eh, muy difícil. Es, usted puede recorrer. Esto tanto va para el sur, cercano al Himalaya. Sí, señor. Sí, señor. Como. Al norte. Eh, como al norte. Eh, no, eh, para, el, para el sur, lejano al Himalaya. Claro. Sí. Está en el norte. Y el, este, la, la parte 
más sur sureña de la península que es sí. la India que es toda la claro, India claro claro bueno ahí tam, tampoco, tampoco no, o sea, no hay medias cancán en ningún lado no, no. ni siquiera en Sri Lanka no no, no. y no, no sé qué relación tienen con la desnudez no muchas sí bueno a ver qué dice acá bueno. dice Los hombres no deben usar pantalones cortos. ¿Vio? ¿Vio? ¿Qué le dije? Mira, yo no sabía. Claro. Y yo soy muy de ir en Bermudas a los lugares como Federico Misraji. No. Sí. Federico Misraji no dura ni 24 horas en libertad. Lo deportan desde el aeropuerto. Llega con la Bermuda y la... Pobre Misraji fue estigmatizado por sí, llevar claro. unas sandalias. Y una... este, dice, tampoco deben usar camisetas sin mangas. ¿Tampoco? Me parece que le llaman camisetas sin mangas a, las... a esa prenda que actualmente únicamente se ve en las películas norteamericanas. La musculosa. Que es la musculosa. Nadie usa musculosa, salvo los detectives de la ley y el orden. Sí, sí. sí. Ah, Llegan a la casa, sacan la camisa y tienen una camisa, una camiseta de esa. Musculosa. Ah, pero... se usaba en el año 30. Se usaba, mi abuelo usaba. Sí, sí, claro. la camisa tenía eso. Y le digo una cosa. Los inviernos que pasaba esa gente y no se resfriaba. Eh, es verdad. Bueno, las mujeres sí. no deben usar faldas cortas ni escotes y si van a la playa o piscina o piscina o piscina, sí, sí. Oficina. no o piscina ah, o la pileta de claro. pelo algo. Se debe preguntar si está permitido el uso de traje de baño. Si no se baña desnudo. No desnudo no, no de no, ninguna no. manera. ¿Y a quién le tiene que preguntar? Al hay un encargado. Al conserje. Claro. ¿Qué conserje? En la playa. Bueno, no. Es en un metro. Pero digo hay cuestiones que claro la desnudez por eso yo decía cómo se lleva con la desnudez claro. Bueno, las mujeres por ahí están tapadas en la cultura de ellos. No debes maltratar a los animales. Otro de los consejos para viajar a la India es que muestres un absoluto respeto por los animales. ¿Y Eso... por qué usted va a maltratar animales? Ni en la India ni en ninguna parte. En ninguna parte. Usted claro, no porque por oh, a lo mejor hay países donde queda bien maltratar sí, animales. Se me ocurre alguno. Sí. Bueno, sí, muchos países occidentales, pero claro, ahí salen a cazar pajaritos cuando son niños. Claro. <risa> sí. Ni dice lo que va a pegarle una patada a una vaca. No. Considerado no, no, rey. Ni comer un churrasco. Mira, bueno. En estas calles de la India vas a encontrarte con vacas. Por eso. Pavos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Elefantes, perros y casi cualquier tipo de animal. Entonces para ahí diga animal. Diga no los maltrates. No. Ya está. A ninguno. Eh, Además veo que hace pocos días. Eh, la India pasó a ser el país más poblado del mundo. Eh, finalmente China pasó al segundo puesto. Ah, mire usted cómo... Eh, siempre sí. Qué bien, ¿eh? Debe respetarlos en cualquier país del mundo a los animales, dice el tipo que... Mientras sí. nosotros hablamos, sigue. Eh, pero principalmente en la India, donde algunos de estos animales son sagrados, como claro. las vacas, sí, señor. las cobras, los pavos reales, Y los monos, todos, sí, señor, señor. los monos sí, señor. esos en el norte están. De hecho, en la constitución de la India se dice que cada indio debe tener compasión por los seres vivos. Así que no los lastimes. Está muy bien. Sí, eh, bueno. Y qué avanzados que son. Sí, señor. Y espiritualmente sí, señor. mucho más avanzados que nosotros. Además, los animales, casi todos 
creo que son sagrados. Sí, señor. No, bueno. menos, menos el hombre, me parece. Sí. <risa> no, pero ah, creo que hay muchos dioses. Sí, el, y hay un el templo, hinduismo. El templo de las ratas. Sí. Donde va la gente a rezar y le reza prácticamente a la rata. La rata es como una especie de sacerdote. Mm. Y le, y le... Está lleno de ratas. Sí, ¿Qué es sí, todo sí. eso? No, yo lo vi en un documental. Ah. Está... Pero todo, usted ve todo en documentales. documentales. Todo en documentales. Parece la primera rata y se quedan todos callados. Yo me, peso, me paso viendo documentales. <ríe> sí. Que después. Son todas mentiras o frustraciones. 27 capítulos en pos del eslabón perdido. Terminan y no lo encuentran. Claro, no. Bien. No hagas demostraciones de afecto al público. Atención, ¿eh? Claro. Acá eh, vamos a un punto difícil. Porque, ¿sabe? Hay una mala interpretación. Usted eh, mañana mismo se toma un avión a, a la India. Sí. Eh, baja en Nueva Delia, aterriza en Nueva Delia. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo tal? le va? Yo... Entra a caminar por la calle sí. y le van a sonreír todas las personas. Las, las mujeres Porque sonríen. está bien visto sonreír. Claro, entonces usted malinterpreta, dice. Claro, se sonríe una mina y dice... Eh, claro, acá... Claro. Eh, y no, está mal, ¿eh? Y enseguida le hace una proposición, digamos. Pero va a ser un gesto amistoso de, de, de buena onda. Sin embargo, acá que dice... No debe saludar con un beso ni abrazar a nadie claro, claro. No. es que yo estoy de acuerdo que se guarden las manifestaciones eh, no como acá que viene cualquier claro. tipo que ni conoces sí. viene te saluda y te da un beso en la voz sí. no, bueno, ah. bueno eh, la intimidad física no está permitida en público exactamente sí, está bien. directamente no está permitida ¿eh? el contacto entre personas de distintos sexos debe ser Muy escasani. Bueno. Porque la moralidad y la religiosidad no lo ven como correcto. No obstante, dos hombres indios sí pueden abrazarse. Ah. Este gesto se considera sí, sí. como amistad. Ah. Sí, sí. Van, y van de la mano también, ¿eh? Claro. Si usted tiene sí, sí. que abrazarse con alguien... Que sea con un hombre. Que sea con un tipo. Sí. Bueno, a pesar de que las nuevas generaciones indias, sí, yo claro. como son los chicos de ahora, sí, ¿no? Sí, que se fue globalizando todo. Claro, se encargan de cambiar estas normas. El intercambio físico entre adultos de sexos diferentes puede llevarte a la cárcel por tres meses. Buenas tardes. Claro, sí, con método sector. Eh, está llena la cárcel. ¿Las que están presas? Sí, sí. está llena. ¿Eh? Está llena la cárcel. Nunca bueno, vi tan llena. ¿Sabes sí. por qué? ¿Por qué? Criminales. No, bueno, pero. Pero veo que están abrazados. Bueno, eh, si viajas en pareja, guarda. Claro. Ah, no, guarda el sentimentalismo y las muestras de cariño y afecto para cuando estén a solas o en su país de origen. Exactamente. Pero escúcheme, me fui de luna de miel. De luna de miel a la India. ¿Sabe, eh, ¿sabe cómo estoy? Si quiero un beso, le he podido pero, dar. Pero tiene que estar a la puerta de un, del templo de Sanibaba. Va tres meses, bueno. la llevo a pasear. Están en la puerta de un templo. Y bueno, ni siquiera un beso le he podido dar. Na, 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 na. Bueno, eh, si viajas en pareja, ya te lo dije, ¿qué debes hacer? Cuando, bueno, en la habitación. Pero muy cortés, siempre utilizar el término señor y señora antes del nombre. Por ejemplo, a un señor le dicen cachagrilo. Sí, no, sí. no, no. Señor cachagrilo. No, no. <risa> bueno, pero 
Lo que pasa que es el, el respeto... Sí. El respeto lo... se llama no, señor respeto no bueno el respeto fundamental habla muy Nicolás bien de... respeto me encanta hasta ahora todo lo de la sí, sociedad todo lo que he visto hasta ahora me encanta mucho ¿no? como más, acá mucho más que avanzado pasa en maltratando a los animales sí. y revolcándose sí, con sí, la señor en un colectivo uno ve cada espectáculo ah, cada cosa que tiene que mirar para otro lado sí. <risa> no, señor. Ahora yo no sé, acá la, glo- la globalización dice que los jóvenes de la India ya no Y bueno, porque tienen celular, miran con lo, con bueno, lo que hacen los ¿por norteamericanos. Qué, ¿Por qué ellos cambian y eh, no sucede a la inversa? Acá no hay elefantes por la calle. Tendría que haber también elefantes por la calle, eh, gente con túnicas. Si hablamos de globalización. No, porque lo dominante ¿Por no es lo norteamericano. Ahí nos vamos, ahí nos vamos, bueno. de acuerdo. Bueno, no seas imprudente si viajas en tren. ¿Por qué imprudente? Eh, y los trenes de la India son bravos. ¿Son bravos? Y no vio nunca los trenes sí, de la India. Repleto. Gente arriba del techo. Sí, 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 tiene razón. Bueno, no debes probar bebidas o alimentos que te ofrezcan otros pasajeros en el tren. ¿Por qué? Ah, y porque, vamos a ver por qué. ¿Puede estar sí. trucado eso? Puede, sí. Lleva contigo bastante agua para tu viaje. Cuida muy bien tu equipaje, si es posible, asegúralo con cadenas y candado. Eh... Me estoy <risa> ¿Pero qué vino a sufrir? Yo no puedo abrir. Cadena, parece... Cadenas, candado es suficiente Parece agua. la valija de Houdini. De si eres de mujer y vieja... Ah, no... Si eres mujer y viajas sí. sola, sí. señor, es preferible que te sientes al lado de otras mujeres. Claro. Ah, usted. Pero si decían que las respetaban y... Pero las no. miradas y las sonrisas... Claro. Mm. Bueno. Eso de la sonrisa lo dijo usted. Acá no, no, dijo. Wow, bueno, no, eso bueno. lo digo yo bueno. que estuve en la India la semana pasada. Bueno. Los trenes de la India son peligrosos. Por eso, todos los, los, los consejos para viajar a la India... Nos alertan sobre ellos. Además, suelen ir tan repletos de personas que pueden llegar a asfixiarte. Claro, claro. Ah, sí, sí. Eh, tanta gente que usted viene apretado ahí sí. y se asfixia. Hay un promedio... ¿Qué? ¿La gente muere en el tren? gente asfixiada en los trenes sí. y un 30%. Pero muchísimo. Llegan a la, a la estación y que baja la gente y que están los, quedan sí, los... Y no, pues sube tanta gente que lo, sí. te toca en el medio. No puedes rajar para ningún lado. Y, y bueno, sí, además de, de gente que no puede bajar. Claro. Nunca, porque por ahí se sí. pasa. No llega a la puerta, claro. se cierra ¿Cómo y, y vas a parar a, <risa> al delta del Brahmaputra. Sí. <risa> Dice... Eh, Aunque, cuidado cuando consumas alcohol y fumes. Está mal visto. Muy mal visto. Eh, Y especialmente en la calle. Eh, La venta en algunos lugares está prohibida. Hay ley seca en algunos. Ah, sí, sí, claro, por una cuestión. Eh, En los sitios donde las leyes permiten la venta de alcohol, hay días secos. Bueno, en la India es muy seco. No, no, no. No, pero que... llegan las lluvias. Sí, señor. Y en el claro. monzón, sí, la lluvia de Ranchipur. Sí, 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 señor. Igual acá se refiere al alcohol, ¿verdad? Eh, ah, yo sí. creí que estaba hablando de la sequía. Bueno, aunque puedes ingresar al país con cigarrillos y tabaco... Eh, Nadie no. le va a vender en el país. No. 
Solamente... Es el lugar para usted, para que vaya. Sí, bárbaro. Hasta ahora todo lo que... Divertidísimo. clandestinamente por toda Europa. Pero escúchame, divertidísimo. Se ha hecho pasar cada papelón. Bueno, por favor. Nunca bebas agua del grifo. No. Ahora eh, tiene que comprar que agua mineral en un kiosco. Claro, porque lo que... llama el grifo el agua. Sí. Lo, la cantidad de bacterias que tiene el agua, sí. eh, pero ellos ya están habituados. Claro. Eh, no, a ellos no les hace nada. Nada. Pero usted se agarra cada... Sí. Es comunica que no, no lo salva nada. Y porque lo mismo que... dice con las ensaladas. Eh, están lavadas con esa agua. Sí, sí. Claro. Todo lo que usted ve las bacterias que van saltando. No, de lechuga de lechuga. De lechuga. <ríe> Y porque vio que, que al Gange tiran todo. Eh. Al Gange tiran todo. Que es el río sí, sagrado. Hasta ¿no? toman agua. ¿verdad? Sí, sí, todo, todo. Por ahí, todo. Por ahí tiran un perro muerto y... Sí, sí perros sí, tiran el... Un buen día. Dice, no beba agua del grifo porque no es, no es muy potable que digamos. A tener que comprar agua embotelleada. Tampoco pierdas de vista tu botella de agua sí. para que no corras el riesgo de que te agreguen drogas. Pero, eh, pero, pero, no, no, pero este es un informe este contra, el, la eh, contra la no, pues, eh, no Es muy ser, tendencioso. ¿Cómo voy a llevar la, la, la no mochila atada con cadenas? Y, y... Léanse, se encuentra ahí un libro que escribió sobre la India, ¿saben quién? ¿Quién? Octavio Paz. Porque ah, Octavio fue, fue eh, agregado a la embajada de México en la India y allí estuvo muchos años ah, conoce muchísimo las costumbres de la India aprendió a hablar el idioma etcétera etcétera ah. y además imaginación una mente como la de Octavio contando estas cosas que lindo libro ¿eh? lo voy a buscar sí, sí. si puedes llevar pastillas potabilizadoras de agua Hazlo, no puedo porque no hay eso. Pero no, y además. ¿Dónde hay potabilizadora no, de agua? La venden para... Agarras agua de, 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 de un charco. Sí, sí, y se la botan en pastilla y te la tomás. Sí, sí. Pero la tenés que colar primero, ¿no? Sí, sí. No sé cómo es, pero son. La potabiliza, por más que tenga ahí navegando los. Lo... Sí, sí, sí. Le, ¿Usted le... Que quiere exigirle al máximo, quiere descubrir cuál es el límite de sí, potable? Claro. Bueno, Porque un poco tiene. Eh, creo el que... agua tiene que poner un poco de cimento. Bueno, me... creo que queda el agua cristalina en la parte de arriba y se precipita toda no, la porquería. Ah, se va para abajo y después agarra usted. Se lo, lo, sí. lo toma con, con boca finita. Es como un trago, como un trago de un boliche. Claro. Eh, mitad de agua y podrida. Me parece que la, las pastillas esas las venden en los lugares de camping, donde venden carpas y eh, elementos de camping. Ajá. Bueno, dice: prepara tus comidas con agua potabilizada, también para lavar los alimentos e incluso para actividades de aseo diario como cepillarte los mismos los dientes los dientes claro. sí claro porque, claro porque por más que use muy poca agua ahí ya con esa cantidad apenas mojó el cepillo ya, ya se está con, se ya la bacteria a los altos sí bueno sí puede ser no 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 toques alimentos con la mano izquierda ah mire y la derecha la tengo ocupada ¿qué hago? Eh, claro la mano izquierda en la India es impura y vulgar sí Yo después le cuento por qué claro Pues es la que utilizan para lavarse. Exactamente. Y para... Higienizarse. Sí. Bueno. ¿Y, y con la izquierda? <risa> claro, ¿con qué mano claro. con qué mano se limpia la nariz? Por ejemplo, es una pregunta clásica en la India. Pero discúlpeme, las personas que son diestras, 
eh, es más cómodo limpiarse con la derecha. Acá no tiene que ver con la comodidad, son las costumbres de la ah, ira. Eh, bueno, claro. señor, pero... Pues todo lo van a, a mirar mal. Bueno. Ahora, discúlpeme, si usted tiene... Se puede hacer preguntas sí, íntimas. Claro, 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 sí, cómo sí. no. Eh, pongamos por caso que usted tenga una novia, porque... Sí, no hecho, sé si se puede tampoco. Sí, 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 sí se puede. Es el país más poblado de la Tierra, esta gente claro, se reproduce. Sí, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, que no te no, no puede haber muestra de afecto. Sí, sí, es raro. Es el yo, y es el más... ¿Cómo hace? No, de puerta ¿Algo para adentro. Algo está... De puerta pasando? para adentro. Sí, pero bueno. se ve que no salen... Adentro que llueve, sí. <risa> no salen mucho. Pero usted, eh, llega en determinado momento de la relación... Sí. Eh, señor, por favor que la mayoría de los seres humanos sienten la necesidad de acariciar al bueno a, a lo que sea, claro tiene sí. que tener las manos limpias bueno, sí. y usa las dos manos, pero, también de izquierda limpiesela con sí. con agua embotellada pero y usa Mirá, las porque dos porque ahí no se dejan tocar sí. usted no se lava las, las mismas Bueno, está ah, bien. ¿Con qué mano la tiene que tocar? Eso le digo, porque pero las dos son. Eh, ¿Qué va a usar? ¿Una sola mano? Ah, está, claro, está pasando. Que se tocan. No, sí, acá no. Está pasando una Entonces, La mano izquierda se da cuenta que la tenés que poner claro. en el Pero mi amor, ¿me estás acariciando o me estás pasando la franela? Las dos cosas. <ríe> sí, porque es raro. Eh, bueno, eh, es común no usar cubiertos. Claro, comen sí, con la no, mano. Se comen con la mano, con la mano derecha, por supuesto. Claro. Eh, en casos excepcionales se permite tomar un cubierto, uno solo. Después, no opinar sobre temas polémicos. Muy bien. Y hay varios temas polémicos. Me imagino política. Eh, no, mire, bueno. eh, es esto. Eh, no toques... Eh, asuntos como los derechos humanos de Occidente. ¿En serio? Son considerados polémicos en la India. Bueno, pero qué raro no sé. hablar de eso. A mí me parece que este informe está hecho en la embajada eh, de, 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 de los le, Estados Unidos. Le, le, le estoy reconociendo la letra. <risa> es un informe muy sesgado. Eh. Bueno, otro tema, los derechos de la población LGBT. Claro, bueno. Y Kumas, ahora se sumaron más letras. Claro. Bueno. Sí. Eh, en 2018 la homosexualidad fue despenalizada en India, pero todavía hay mucho sabú. Claro, sí, sí, sigue siendo sabú, tabú. no, tabú, ah, tabú, 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 claro. En los círculos más conservadores eh, tampoco está bien hablar de cadenas de comida rápida, porque la vaca es sagrada. Y la liberación de la mujer en Occidente, otro tema que tampoco. Tampoco puede hablar. Tampoco puede hablar. No muestres tu dinero en público. ¿Por qué? Pues te lo afana, no. eso en todas partes. Sí, eso Las estafas y robos en la India son comunes. Qué raro, porque si son tan espirituales, qué raro. ¿cómo van a Si cuentas dinero en la calle, eh, o dejas ver cuánto tienes en el bolsillo, mucha cartela. Mucha cautela y, y acaba de mostrar el pacoy. Sí, claro, raro. Bueno, esto va de la mano. ¿De quién? Sí, ¿Qué? del amigo. ¿Qué? El amigo sí. puede venir de la mano. De la mano derecha. Con la posesión de objetos personales. Es mejor que vayas muy austero, ¿eh? No lleves dispositivos de última de generación. Generación, sí, ah, los celulares. Los relojes, teléfonos inteligentes, prendas de oro, ropa muy costosa. Sí. 
Nada de eso es lo que cuenta la gente que viaja a la India. No, nada de eso. Carlos Paz no habla de nada. De no, eso. nada de esto, nada de esto. Es de los lugares. No le des dinero a los mendigos, dice. ¿Por qué? No sé. Esto puede atraer a un ejército de helios detrás de ti. <risa> El ejército de mendigos. Dice, eh, acá deja entrever. Es tremendo esto. Sí, es tremendo. No la verdad es que yo tengo, tengo ganas de ir, pero ahora no sé. Sí, pues, sí, es un informe como para no ir. Lo que están diciendo. No, para no ir a, al país donde sí. se genera este informe. Eh, claro. Claro. Bueno. Eh, trata de entender el movimiento de cabeza de los locales. Dice que hay un movimiento de cabeza que no tiene significado en Occidente. Ah, mire usted, no lo no, no sabía. Y acá ni siquiera te dicen que quiere. Dice, ¿Y cómo, que cómo es? es? Y hacia atrás y adelante. <risa> ¿Qué está por cabecear? Sí, como cabeceándose. Puede ser, ¿eh? Este. Puede ser. Para mí quiere decir, guarda con este. Sí, no, sí, no este, quiere decir. Este. Le dio el informe. <risa> bueno, eh, algunas estafas en la calle. ¿eh? Ten mucho cuidado. Si alguien te ofrece un, un viaje en taxi que nunca pediste. Sí, bueno, pero le ofrecen todo el tiempo llevar, eh, tienen un nombre... De, no un carrito tiene, ¿no? Los vehículos estos, sí. O una bicicleta o algo así. Muchas motos y... Estafas religiosas. Este, te presionan para hacer donaciones. Ah, bueno. Estafas de viajes. Sí. El taxi que te lleva a cualquier lado. Bueno, sí, bueno, bueno pero... que no, no, nos, quedamos, nos quedamos en casa. Claro, para eso. Nos quedamos en casa. Después. Cuidado con el malestar estomacal. Y sí, bueno, no es, de eso se ve. Todos eso los ve. extranjeros, como dice el señor, claro, la... no están acostumbrados a las bacterias locales. Sí. Más tarde o más temprano. ¿Qué? Eh, <risa> la reacción del cuerpo, natural. Bueno, terminan, sí. terminan mal. Por suerte, el cuerpo encuentra bacterias que no son las claro, propias y, y la trata de expulsar como sea claro, y así usted está ahí se la pasa todo el día de la cocina a la sala <risa> pero tengo entendido también que la comida tiene una condimentación que rica la comida bueno. de la India que rica y además eh, tiene bueno mucho picante sí. y si usted cúrcuma dice, por ejemplo eh, pero cúrcuma no es picante bueno bueno ah. <risa> buenas tardes cúrcuma? sí buenas tardes ¿Soy turista? qué eh, tal eh, qué qué podría pedir porque no usted es extranjero soy extranjero bueno. sí, nosotros somos de acá de acá onda bife todo eso no no, no. cómo va a decir eso no bueno yo le pregunto justamente por eso quiero saber ¿Con qué puedo reemplazar? El... Arroz con vegetales, a la gran masala. ¿A la gran qué? Masala. Con masala. Con masala. Porque trae masala, cúrcuma. Masala. Masala. <risa> eh, y si quiere cúrcuma, con... masala. Si quiere con picante para oxidar. Eh, tiene ají de ese que se llama como... ¡Ay, caramba! Algo así. <risa> no, eso, ese no existe acá. Acá no. existe otro. ¿Cuál? A mí eh. me gusta todo muy picante, ¿eh? Pero mire que... Soy el loco del picante. Sí, pero así vienen los occidentales a decir eso, es sí. que dice usted, y después no, no llega... Mire ni... que le preparamos un curry... No sabe, no puede sobrevivir. Sí, que un yo curry. Hay una que me lo pruebo, que te duerme, te, sí. duerme, te duerme las carnes. Nada sí. le va a poder ganar a lo que nosotros sí. cocinamos acá. Usted tiene el más picante El más picante del mundo. del mundo es acá, en la India. Eh... 
Y le llaman igual que en, en Argentina. No, no, no le llamamos así, como ustedes que son los maleducados que ponen insultos claro. a las comidas, nombres de insultos. Claro, ¿y bueno. qué como? No, nosotros en eh, pica. Ay, 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 pica, ay, caramba. Cosas, eh, cosas así. Bueno, ese es todo el informe. Yo no sé si voy a ir a la... No, no bueno. una vergüenza. El informe es una vergüenza. Sí, ¿Sabes lo que es lindo? Es un ejemplo ahí de prejuicio, de chauvinismo. Sí, sí señor. Está sesgado ese informe. Y además eh, no, no es veraz, porque... Eh, no, no roban en la India en la calle al revés es de los lugares en más todo lado roban en la calle sí pero no sí. La, la India se da la particularidad de que hay una relación muy muy directa pero además si viven en la calle prácticamente claro sí la gente se acostumbra mucho a vivir en la calle sí claro y si no estoy hablando de indigencia no no no, no costumbre si las cosas se venden en la calle pasa mucho en la calle se come en la calle se come en la calle etcétera sí, sí, y ahora no. me viene este así que no claro que se quede en el hotel porque es un peligro si no Bueno, la verdad no me dieron ganas de ir. No, ¿eh? no, bueno. En estas condiciones no, no me dieron ganas. ¿Artesanías venden? Eh, sí. Bueno, sí. Yo creo que en la India artesanía, un collarcito. Un collarcito se va a venir con... <risa> Mira estos collares. ¿Este es un collar? Sí, este, este vale 80 rupias. ¿80 ah, rupias bueno, cuánto pero... sería al peso argentino? Eh, al peso argentino son 800.000. Eh, pero, eh, es muchísima pero, plata pero para ¿cómo? nosotros eso bueno, no. pero, pero mire que collar sí y aparte sí. lo que veo cuelga el Buda de ahí sí, no sí, sé sí, si bueno. es un Buda eso. es un Buda eso no no pero <risa> si usted quiere sí acá somos muy permisivos con el turista con tal de que nos compre un collar sí. si el tipo quiere que sea el Buda es el Buda claro sobre todo porque es raro el Buda sí, en la India sí, el sí. budismo si sí, el budismo en la India sí, está bien nació sí, en sí. la India nació sí. pero sí, se fue para otro lado Pero, pero bueno, eh, entonces debe ser una de las deidades, me parece que es eh, Shiva. Shiva. Sí. ¿Es Shiva este? Sí, sí. es Shiva. Ah, sí. <risa> no, porque le dice no. que todo, cualquier cosa que usted le diga, se lo quiere vender. Con... Tengo con Bijou, ¿lo tiene Bijou? No. Ah, Bijou, sí, Bijou, Bijou, con Bijou ya, sí. Aquí tiene, este es Bijou. Bueno. Tenemos figuritas de todos los... Pues se parece a Shrek, un poco. A Baloquitésvara. Sí, sí. Lo tengo acá también. Mira. Es que hay tantos, hay de todos los colores, con, eh, con muchos brazos. Con... Sí, sí. Hay uno que es un, elefante. un elefante. Sí, hay muchos con elefante. Sí, sí. Ganesha. Exactamente. Ganesha es el de la fortuna. Bueno, eh, y está el teatro indio también. Sí. Qué lindo. Aquí tenemos, son obras de teatro que son, bueno, muy particulares. Y sí, me imagino, ¿no? Y tengo las fotos de algunos artistas. Mira, este es Adolfo Stray. Pero... No, ¿Qué es eso? Pero... Eh, y me imagino que además... de revistas de la India. Bueno, bueno. Qué bueno, está el cine Bollywood que podría empatar. Claro, podría ser. Sí, sí. Y después están los faquiles. Bueno, el faquir, sí, sí, sí. es una atracción. Tenemos ¿no? esta noche acá sí. en el Teatro Campada. Ajá, bueno. Eh, está, hay un faquir muy famoso. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿Qué se clava? Bueno, este faquir un es un faquir eh, muy famoso en la India porque le duele. Sí, pero ah, entonces qué? El faquir y entonces, justamente... la gente va más. <risa> eh, claro. Si no le duele, eh, eh, ya, el tipo se clava las cosas. Eh. Pero este, 
por ejemplo, se acuesta en una cama, cama de esta con clavos. Sí. Se acuesta y empieza los gritos. Ah. <risa> Señor, le sale sangre. Y lo tienen que sacar, se desmaya. Por favor, pero ¿qué es desagradable? Pues se clava, se clava en, en las carnes. Sí. Se clava como un estilete, así. Ah. Ah, y bien se lo clavó en un grito. <risa> y la gente oye desde la calle los gritos del faquín. ¿Por qué? Por qué? <risa> <risa> y más grita más lo aplaude sí, pero ¿qué le parece? porque pero... le duele y se la aguanta pero es como cualquiera de nosotros o sea le de sí pero usted no se lo clava ah no, no, no está bien en serio pero usted se queda mire donde está sentado no está bien está sí, en una sí, silla sí. con un almohadón y este agarra una, una silla que tiene unos clavos que le salen por el otro lado no. <risa> por favor le <risa> van pinchando las aceitunas eh. sí ese eh, eh, tiene mucho Bueno, me, me dijeron que, mucho camina, éxito, que camina mucho también éxito, en un momento ¿no? sobre el carbón, me dijeron. Camina, sí señor, este sí. mismo Faquil también camina sobre el carbón, apagado. Sí. Sí. Bueno. Ah, pero apagado, güey. Bueno. No, pero también después lo prenden. Ah. y se quema también sí no pero pensé ¿Qué que pretende no pensé que me dominaba ¿Qué, la... qué clase de idea que, que, es que, la justamente... India, que uno camina arriba del aire del pueblo y no se quema no pero se pensé, quema, señor. pensé que el faquire domina la mente exacto sí, la mente pero no, no la no la pata claro <risa> Que no se quemaban porque dominan la mente no sé, a, se a un quema. nivel. No es que no se quema, se quema. Se quema. A, algunos faquires en un tiempo tenían unos callos tan considerables. Claro, que ya, que no ya se ni quemaban. se quemaban. Que ya ni se quemaban, eran sí. duros como, un, como, como una caparazón de tortuga. <risa> claro. Bueno, eso ves, ahí tienes bueno, una tradición bueno, ¿eh? para, bueno. para, para ver. Son, sí, son espectáculos que son propios de acá de la India, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Después parte. vendemos instrumentos también. Sí, eso también que yo quería comprar. Este señor que es muy sí, sí. ¿Sabes lo que quería comprar yo? No. Una urnas. Unas urnas. Sí. Las urnas están bien guardadas. No, no señor. <risa> una urna que es como una trompetita. La que ah. usan para, para maestrar la serpiente. Ah, ah, sí, sí. Como un clarinete. Sí. Bueno, clarinete. acá, cuidado, porque también sí. están los encantadores de serpientes. Sí, eh, señor. Y efectivamente, eh, la serpiente está en una canasta. Sí. Y el tipo toca la flauta y... Y, y sabe, saca la cabeza la, la serpiente. saca la cabeza... Sí. Y empieza a bailar. A bailar para, para arriba, ¿me entiendes? Sí, yo creí que eso era un truco. No, no. Que la no. serpiente estaba muerta, atada con un hilo, con una tanza. No, señor, eso se lo cumple. De arriba, la levantaban de arriba. La... No, allá están los de Mira, aquí tengo una. A ver. Una, no, una serpiente. Una zurna. Una, una, una flauta. A ver. Ahí está. Qué bien. ¿Pero qué está? ¿Qué toca? Carnavalito toca. Qué raro, eso sí, sí, de, 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 de música del norte. De la es nuestro, pero no es del norte de la India. Es lo maguaqueño de, 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 del noroeste. Sí. <risa> qué raro, bueno, es todo tan globalizado. Ahí está, 
ahí está. Mírele, ahí está el sincretismo sí, sí, cultural sí, sí, sí. operando. Bueno, eso es todo. Aquí termina. Bueno, muy contento. Bueno, eh, tenemos que cerrar porque acá... Espero que no se comunique la gente de la Embajada de la India porque no, no. no tendríamos respuestas para dar. Bueno, a ver, mensajes que han llegado al 11-6585-5580. Dice, me encantó lo, los cálculos que hizo Barton sobre cuántos oyentes tiene el programa. ¿eh? Dice, ya puede ponerse una consultora electoral. Tengo... Muy bueno. bien, es Rodrigo de Villa Pueyrredón y pide una canción a ver que toque la, con la trompeta, lo vamos a hacer, sí. Bueno, acá, eh, yo quería hacer un pedido, que no cuenten cosas graciosas cuando estoy comiendo, y se me va la milanesa por el otro cañito. <risa> Eh, cordiales saludos eh, anónimo el mensaje ¿eh? Euge dice trío de yeguos al fin vendrán a Córdoba bueno. corro a sacar las entradas para el teatro real pero maestro si usted vive al lado del teatro le aviso que habita en el Banco Nación o en el hipotecario porque son las dos cosas que están ah. al lado de, del teatro eh, nos vemos pronto, los quiero muy bien querido Alejandro, siendo como eres uno de los pocos argentinos que usa el subjuntivo Bueno, bueno, muchas gracias. Aquí en Uruguay se usaba correctamente hasta que llegó la colonización cultural argentina de la tele. Gracias, dice Anabel. Dice, son son las dos de la mañana y yo las carcajadas, dice María Teresa Belgrano. ¿Cómo van a hablar del puño por dentro del calzoncillo? Sí, se lo venden así, ¿qué quiere decir? ¿Qué más? Eh, dice, hola, los escucho hace relativamente poco, desde que estaba Stronati, Rolón y Bernasi. Eh, ahora los escucho por Spotify y por razones de horarios. Trabajo varias semanas atrasados. Si es que alguna vez se pueden tener en cuenta mi opinión, en lo que sea, yo opino igual que Gillespie. Dice. Bueno, pues bien, lo vamos cosa, a tomar ¿eh? en cuenta. Martín de la Plata. Dolino, ¿usted se acuerda de un cantante de tango de los años 50? que era un niño o adolescente en aquella época y se llamaba Perico Solar sí, debo ¿Ah, sí? ser la única persona que se acuerda eh, después no, no lo recuerdo mayor se presentaba efectivamente como dice usted en Radio Belgrano creo que en horarios del mediodía en alguna audición de Jabón Federal una de esas y, ¿Y, y cantaba y cantaba tango, me parece que más o sí. menos bien Pero era un chico de unos 13, 14 años, o un poco más quizá, y después no no, no recuerdo... ¿No habrá sido Jorge Sobral después? No, no, no. no bueno, bueno. No. Perico Solar. Ah, ¿Por qué iba a ser Jorge ¿Qué? Solar? <risa> Usted arriesga, ¿no? si pasa, pasa. Claro, claro. Él tira, si pasa, pasa. Bueno, bueno. No, pues me sonaba parecido, bueno. Bien, ¿qué más? Acá dice, soy una oyente vieja, ¿eh? y les cuento que mi hermana pintaba los muñequitos Jack. ¿eh? Le daban a pintar a domicilio, a mano, en bolsas enormes. Esto nos cuenta Esther de Martín Coronado. Negro, musicalizar con tu piano los recuerdos de Barton de sus novias de infancia es una labor extraordinaria. No dejes de hacerlo. Me estoy refiriendo al programa de los chocolatines Jack. Dice, mm. Belén Rocco, ni me acuerdo. Sí, de mi novia que era la hija de, de que hacía los muñequitos. Ah, de, claro. Sí. Gladys se llamaba, le mando un beso. Bueno, allá, bueno, allá donde esté. Qué bien. 
Eh, acá dice, hola gente, soy Magali. Ayer hablaron de los seguidores en otras partes del mundo. Soy argentina, pero vivo en Alemania. Eh, los escucho desde Reitenberg, un pueblo de 100 habitantes perdido en la Bavaria. Me reencontré después de muchos años con el programa. ¡Qué bueno! Eh, gracias por devolverme la carcajada. Y le pide la última curda. Alejandro, me encanta el programa. Te escucho desde muy chico. Ahora tengo 22 Mi abuelo te escuchó toda su vida, lamentablemente falleció hace dos meses, pero yo sigo escuchándote. Soy Marcos Zárate de Merlo, Buenos Aires, y mi abuelo se llamaba Roberto. Bueno, cariño muy grande. También otro que dice que nos escucha del 86, que lo ayudamos a sobrellevar un duelo, y bueno, lo sigue escuchando. Dicen que, aunque le tengas bronca, a a María escucharte cantar el fantasma de Belgrano, no, no es que le tenga bronca, pero no, no, ya no, estoy un poco, no sé si arrepentido, pero bueno, avergonzado quizás, es un tango que yo compuse. Bueno, Cris de Mar de Ajo decía esto, ¿no? Muchas gracias. Freddy de Sarandí, eh, dice, a ver, Sarandí Avellaneda, dice, con mi esposa fuimos los dos primeros espectáculos al Teatro Roma y ya tenemos la entrada para el 27. Sí, vamos a estar el sábado 27. En el Teatro Avellaneda. Roma de Avellaneda, sí. Eh, primero nos tocó la fila 9, después en la otra función la 11 y ahora nos tocó la 15. Dice, cada vez más cerca del boletero. Dice, cada vez más cerca del boletero, es verdad, Freddy. Bueno, Soy sabe habla, el... no no de cuidar no descuidar la función de mañana en el, en el, el Regina, en el Regina, eh. En el Regina, porque después por un tiempo no vamos a estar ahí claro, el, el jueves, eh. Bueno, en Buenos Aires. Soy sabe el maquinista del Roca, eh. Dolina, ah, ¿se acuerda cuando Stronati contaba de un amigo de él que iba en auto y al pararlo un policía y pidiéndole los papeles, el policía le preguntó si era socio del Automóvil Club Argentino? Y el amigo contestó, no, no, simpatizante nomás. <risa> Muy buena destronati esa. Buenas noches a todos desde España, desde el Mediterráneo, más precisamente desde Benidorm. Mmm, balneario. Sí, señor, soy un... El festival de Benidorm. Sí, había un festival de música, claro, sí, sí, sí. De canción internacional. Soy uruguayo, eh, que lleva 25 años en España, pero siempre que puedo los escucho. Cuando trabajo en el hotel de conserje por las noches, se me pasa volando. Un abrazo, Alejandro Leone. Muy bien, muy lindo. No tengo más mensajes. Bueno, entonces sí, hagamos una pausa. Adelante. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. en la venganza será terrible estamos eh, en redes como la venganza radio y también hay un whatsapp para que puedan escribir así que es 11 65 85 5580 
Hablaremos hoy de Bertrand du Gesselin, un señor que se llamaba así. ¿Quién es este tipo? Digan ustedes. ¿Quién es? Sí. es un soldado francés del siglo XIV. Y esta es la triste historia de su encumbramiento militar, pero también de ciertas desdichas del pobre Bertrand. Como si fuera una película, empecemos la historia por el medio. La mañana del 12 de septiembre de 1360, ¿eh? bueno, este... Yo sé que ese día Bertrand se casaba. Una multitud impaciente congregada ante las puertas de la iglesia de Dinon, donde una pareja de novios recibía la bendición nupcial. Dicen que mientras la muchedumbre esperaba la aparición de los novios, este, bueno, comentaban, calculaban el éxito o el fracaso de las futuras relaciones... Se preguntaban cómo sería la noche de bodas, se preguntaban, ¿será virgen la novia? Todas esas cosas. Pronto sonaron las campanas y en el umbral aparecieron los novios. Dicen los cronistas, una mujer de fino rostro daba la mano a un hombre muy feo, de cabeza enorme y redonda. Ella se llamaba Epifanía Ragenel y él era el general Bertrand du Giselin Giselin la multitud les gritó durante un rato vivan los novios, que se yo y los recién casados se fueron a su casa Bertrand sonreía por primera vez en su vida porque había nacido eh, ahora si sí, vamos al principio en el año 1320 y desde que tenía uso de razón se lo había acusado de ser muy feo y que en vano había buscado Eh, la ternura y el amor eh, bueno incluso su madre le reprochaba su mala cara por favor sí. durante años Bertrand pensó que nunca iba a poder amar a ninguna dama o peor todavía pensaba que ninguna dama lo iba a amar a él ¿no? Este, bien pero un día conoció a Epifanía Ragenel curiosa circunstancia que es la mejor manera de conocer mujeres digo yo Eh, Bertrand debía batirse a duelo con un tal Canterbury. Hmm. Qué raro se parece a Canterbury. Canterbury, sí. Pero no es. Este era Cantorberry. Otro. Otro, otro tipo. Bueno, eh, y todo el mundo opinaba sobre el posible resultado. Epifanía Ragenel, que se dedicaba a la astrología, había vaticinado la victoria de Bertrand. El hecho de que una mujer se interesara por él, aunque solo fuera claro. por una predicción favorable a él, llenó de dicha a este muchacho, al pobre Bertrand. Y entonces se batió con tal ardor que tuvieron que sacarle de entre las manos al pobre cantor Berry. Medio muerto el tipo. Después del combate, Bertrand fue a saludar a Epifanía, que tenía 24 años y era muy hermosa, y... Ella le dijo, señor Bertrán, os he visto batiros y estabais muy hermoso. Bueno, se enamoró mira, la mina. Bertrán era muy tímido, imagínese, estaba muy emocionado, no pronunció una sola palabra y se fue, sin decir nada, a la guerra contra los ingleses durante cuatro años. Bueno, al regreso pidió la mano de Epifanía y fue inmediatamente complacido, ya que durante esos cuatro años había tenido la precaución de mandarse unas cuantas hazañas que habían llegado a oídos de todos, incluso 
a los oídos de los padres de Epifanía. Claro. Entonces, enseguida lo aceptaron. Dicen que al verse aceptado, tomó su cabeza, su gran cabeza entre las manos, y lloró. Llegó entonces aquel 12 de septiembre, que comenzamos el relato, el día de la boda. Muy bien, Bertrand llegó a su casa, feliz, con la idea de que en adelante viviría con alguien que lo amaba, cosa que no le había ocurrido nunca, en fin. Y así empezó a ser feliz, se pasaba días enteros junto a su mujer, y la violencia y el carácter belicoso que tenía como soldado había dejado paso a una encantadora indulgencia. ¡Qué bien! Bueno, hacía proyectos tranquilos, como cambiar de panadería, esas cosas, ¿no? Eh, Epifanía se inquietó. Y un día le preguntó, dice, ¿por qué no, no te vas a la guerra de una vez? Eh, y, y él le contestó, no sé, ¿por qué? Y dice, eh, Francia iba a recuperar las provincias perdidas gracias a ti. Y ahora no haces otra cosa que regar las plantas. No soy más que una pobre mujer, pero mi corazón no podrá consentir en que os tenga amor si renunciáis a la valentía. Claro, a ella le gusta el guerrero. Claro, es decir, te quise por guapo y ahora estás aquí. Claro. ¿Eh? Es un tipo que cuida las plantas. Epifanía continuó hablando e insistió en que él le había gustado porque era el más valiente de los soldados de Francia. Entonces Bertrand, desesperado ante esta posibilidad de perder a su esposa, se fue a la guerra otra vez. Se unió a las tropas del Delfín Carlos, el Delfín Carlos, que estaba luchando contra los hombres de Navarra, que eran aliados de los ingleses. Esta debe ser la guerra de los 100 años, seguro. ¿no? Al poco tiempo, el rey Juan II murió, Carlos subió al trono de Francia, como Carlos V de Francia, pero sabiendo que la consagración del rey debía tener lugar el 19 de mayo de 1364 en Reims, Los navarros eh, quisieron impedir el viaje. Sabían cuál era el día en que lo tenían que coronar y dónde. Entonces hicieron un plan, lo esperaron por ahí, en un puente, en el puente de Cocherel, exactamente. Y dijeron, bueno, ahora cuando el rey pase por aquí, lo raptamos o algo. Pero Bertrand se enteró de este plan de los navarros y fue a pelear contra ellos en aquel puente. Al cabo de dos días de ruidosos combates, Bertrand ganó y permitió que Carlos pudiera ser consagrado en Reims con tranquilidad. Por aquella gesta, el rey lo nombró condestable y mariscal de Francia. Pero las luchas de Bertrand no terminaron con aquellos acontecimientos. Pues enseguida el rey lo mandó a España a ayudar a Enrique de Trastámara, que tenía un problema que ya contaremos otro día. Bueno, luchó junto a Enrique eh, mientras tanto en la casa la casa de él Epifanía esperaba claro. esperaba que, que Bertrán volviera pero Bertrán no volvía cada vez que se ponía en camino de regreso lo atajaban y lo mandaban a hacer otra hazaña bueno decía él ahora cuando termine esta hazaña volveré con mi amada Epifanía y me va a querer más que nunca me va a querer bueno. Pero pasaban los años y el amigo Bertrand no volvía. Finalmente, después de luchar contra los ingleses para alejarlos de la Bretaña, Bertrand decidió volver. Pero no llegó. 
Lo mandaron a una última expedición en Languedoc para luchar contra el avance inglés en esa región y allí lo liquidaron. Es decir, nunca pudo ser del todo feliz, salvo esa pequeña temporadita en que regaba las plantas, que vivió con su mujer. Y, y justamente esa temporadita su mujer se la había reprochado. Y así termina la historia de Bertrand Duguesselin. Conviene, dirá usted o diré yo también, conviene ser lindo. Porque mire todo lo que hizo este tipo, el laburo que se tomó por un ratito de felicidad. Si hubiera sido lindo, no hubiera necesitado nada de esto. No no le hubieran reclamado guapesa y habría podido quedarse junto a su amor cuidando los geranios, como hacemos los lindos. No, bueno, por favor. Usted dirá, eh, ¿conviene ser lindo? Sí. ¿Conviene ser valeroso? Sí. Pero también conviene ser inteligente. ¿Para qué? Para poder utilizar las otras dos virtudes que son, en cierto sentido, un poco animales. Porque los animales también pueden ser lindos y valerosos. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Pues yo no encuentro ninguna. He encontrado una señal, una señal terrible que es la ausencia de señales. Nada significa nada, nada tiene moraleja, no hay castigo, no hay recompensa, bueno, no hay no hay el patito feo que era feo cuando era chico y después fue lindo, no hay eso. No. Y cuando lo matan a Bertrán se va todo el demonio. Y además, ¿a quién le vas a decir la moraleja? A él, no, que ya sí, se murió. No. Bueno, dedicamos esto a, a Bertrán, no, no hay tantos personajes, ¿no?, en el, a la epifanía porque un ratito de felicidad le dio al tipo no lo quería nadie era feo pero ella por lo menos lo quiso es posible que el valor convierta a alguien en, en objeto de deseo si sí. puede ser eso si sí, sí, definitivamente sí. no sé si me lo creo pero si sí creo que la cobardía lo saca uno de esa jerarquía mm. totalmente sí, sí, ¿eh? lindo y cobarde no no califica no, no califica no. Epifanía fue congruente no, no suele ocurrir en general algunas mujeres se enamoran de uno o muchas mujeres se enamoran de uno porque por ejemplo porque toca la trompeta gracias sí. claro. muchas gracias todas bueno muchas gracias y después gracias. una vez que se casa con usted Ya le molesta que toque la trompeta. Todo el día con, esa, el día trompeta. con esa trompeta. No te Usted quería hacer... tocar la trompeta con su banda. Sí. Dice, no, ¿por qué no te conseguiste un trabajo en el banco? Sí, claro, como, todo como el día. Como tu cuñado, el... qué sé yo. Y así. No, bueno. Y ella, en cambio, fue congruente. Se enamoró de por valiente. Sí. Y después le, le siguió exigiendo que fuera valiente. Mm. No le dijo... Ahora quédate en casa, no vayas a la guerra con tus claro. amiguetes. No, 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 no. Anda a la guerra, le dijo. Bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Eh, ¿No tendría otro ella? Mm, no. Yo creo que no. Lo digo porque la suspicacia es el pasatiempo de los imbéciles. Ah, sí, eso puede ser. <risa> Le va a gustar a usted. Entonces, ¿qué me cuesta a mí sospechar que la mina tenía claro, sí. Vamos a suponer que siempre esperó su vuelta, 
aunque más no sea, para poder escuchar esta milonga que va a cantar ahora Nelly Omar, que se llama justamente Tu Vuelta, y que es la milonga que hubiera cantado Epifanía si, si él volvía. Si él volvía. ¿no? O por ahí la cantaba pensando en que... En realidad esto es una carta. No es una milonga, es una carta. No. Esta es una carta que le hubiera escrito Epifanía eh, al frente de guerra contra los ingleses. Y que vamos a escuchar ahora nosotros. que es tu pucho cualquier bichito el a veces he visto a mamá como sus lágrimas secas porqueando medio culeca y toso mucho en la cama de sonza agarré fría pamperada por salir desabrigada creyendo que había chiflado mi trenza negra esa mata que juvenidad de plata lejos del poncho plateado de la luna mi aparcera que alguna noche de espera me los habrá bosequiado Tengo que decirte que somos dos a esperarte. Era Nele Omar, en la venganza será terrible tu vuelta. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cuáles son los animales que más comen? Yo me puedo imaginar, pero bueno... No, que vamos... más comemos nosotros, ¿eh? No, no, que, que más alimento ingiere ese animal. Y debe ser un animal grande. Sí. Este es un informe completo, así que... Ah, es un ranking. Hay como un ranking, pero acá hay trampa, porque... Primero dice, en relación al peso corporal. Ahí va, bueno, ah, ah, qué risa. Sí. Entonces me dice, la hormiga... Come 1.500 veces su peso, ah, qué piola, 1.500 veces el peso de una hormiga es medio kilo. Eh, claro, claro. <risa> entonces si llega. Bueno, muchos animales son glotones. Bueno, ¿Eh? Eh, está muy bueno este sí. comienzo. Es lindo, es algo amigable para entrar. La, animales comilones, sí. por, por ejemplo, <risa> bueno, no titular el, el informe. Varias especies se disputan la condición de ser el animal que más come. No se trata de tamaños, sino de la comparación entre su peso corporal y la cantidad de alimentos que ingieren a diario. A mí no me gusta eso. Bueno, bueno, bueno sí, pero, sí, ya lo dijo. Pero si pero... no sería fácil, porque uno dice, bueno, el elefante, claro, la, la ballena, ballena la y ya está, y terminó eh, el programa. Y, por ejemplo, el pequeño colibrí, sí, ah, sí. qué rico, O la musaraña enana, sí. eh, está muy por encima de la ballena, el tigre o el elefante. Eh. Claro, porque come un montón por el cuerpito que tiene. Claro. Pero sin embargo acá por lo menos dice que la ballena debe comer todos los días cuatro toneladas de krill. Hay que encontrar cuatro sí, toneladas todos cuatro los días. Toneladas. Todos los días, por pues todas las ballenas. Mil kilos pues, de sí. krill. No hay en el mundo. Pero usted mil. sabe no que la ballena bebe el agua de mar, bebe litros de agua, y después se expulsa el agua y tiene como una especie de colador. Claro. Donde queda el krill. Entre los dientes. Claro, porque no es que agarra el krill uno y, por uno. Eh, claro, porque si no son tan chiquitos como... Claro, cuando se... Pero discúlpeme. A ver, hagamos cuenta. ¿Cuándo se termina el krill? Porque tenemos... 4.000 kilos por día. ¿Cuántas sí. ballenas hay en el mundo? Por, por suerte, la... pocas. Claro. Sí, poca. sí, el, el tril subsiste porque las ballenas están en peligro de extinción. Sí, claro. sí. Si hubiera tantas ballenas como en el siglo XV, eh, bueno, el tril ya hubiera claro. desaparecido y las ballenas también. Pero <risa> no tendrían que comer. Claro. Pero, eh, ¿cuántas ballenas hay? Arriamos un número. Para mí, mundo? mil por lo menos. Pero no, muchas más, muchas ¿cómo más. va a haber bueno, mil? Bueno, mil, mil. Pero, pero, no, pero no muchísimas más. Hay no, muchas especies. No, ah, ahora lo quiero Ponele ver. 200.000 ballenas. Pero ¿cómo puede ser si usted va a Puerto Madryn y ve en una mañana 5, 6, 7, 8 bueno, ballenas? ¿Y qué tiene? Después 5, no ve 6 ningún... en Puerto Madryn. <risa> eh, ¿Y qué? 199.990 no, bueno. en, en todo el resto del mundo. Pero las la ves, son las que ve. Pero ven Puerto, Puerto Madrid 5 y después en ninguna otra playa ve ninguna. Porque cada manera que uno ve hay 7 más. No, mentira, es como, eso son las ratas. de las cucarachas. De las ratas. De, de las ratas. No, no ve una cucaracha es que hay 7 más que están escondidas. Bueno. La ballena lo mismo. No, no es lo mismo. Se pasa que no están escondidas atrás del aparador de su casa, imagínense. Para no, mí, sería, para para prefiero mí. que haya una cucaracha en una ballena. Para sí, para pero mí. la cucaracha no come krill. Y así seguimos. Para claro. mí, menos de mil ballenas. Ya algún oyente lo va a decir. Eh. Ah, porque lo digo un oyente, es bueno, cierto. Bueno. Ahora lo decimos acá. Doscientas mil ballenas son el mar lleno de ballenas. 
No, pero el mar es gigantesco. Pero ¿usted qué cree? ¿Que el mar es el lago de Palermo? Por ejemplo, un partido en la cancha de River, 85.000 personas. Sí, bueno. ¿Y qué? Quiero decir, va mucha gente. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor? Sí, estoy pensando que no tiene que ver. Pero quiero decir, si hubiera 200.000 ballenas, como dice el señor... ¿Qué problema hay? Que no se van a extinguir nunca. Son infinitas. No, no son infinitas. Si son 200.000. No, no sé mil. si hay 200.000. ¿eh? Ah, bueno. No creo que haya. Bueno, bueno. por caso 100.000. Bueno, mil hay, mil. Por no, eso. Creo eh... que está más cerca el señor. Por eso le sacan fotos. ¿Cuántos y todo? tigres hay? Claro. En el mundo. Mil. <risa> de, de todo hay mil. Bueno. Yo creo que mil. Yo no sé si mil, pero no hay 10 millones de tigres. No, no, no. 10 millones de tigres no hay. Bueno. Eh, bueno, primero la musarraña. Al comparar el tamaño y el consumo, los animales pequeños, bla bla bla. La musaraña es el animal que más come. Este ratón, ¿cuál? Sí. Este, de hocico puntiagudo, sí, sí, sí. que ustedes ven en este momento, eh, pesa solo 28 gramos. ¿Qué quiere que le haga? Me pasa por canchero. Pero cada día ingiere tres veces su peso en insectos. Bueno. Y, pero no es mucho. Un rato que pase sin comer lo coloca al borde de una muerte por inanición a la musaraña. Sí. Un la musaraña. Tiempo, diez minutos sin comer eh. y ya siente que le pica el bagre. Sí. Ya sé, Aparte, no solo come, sino que toda, la, bueno, toda sí, la digestión. Por eso, sí, porque claro, si no te replicaría. La, la gente también. detecta enseguida que hay una musaraña por todo. Claro. claro. El colibrí. Cada día un colibrí come dos veces su peso corporal. Eh, lo necesario para enfrentar la pérdida de calorías producto de los 200 aleteos o los 1200 latidos de su corazón por minuto sí. Sí, sí, tra- eh, eh, claro, se la pasa latiendo desgasta mucho eh. ah, gasta mucho, tiene sí. que poner pero no optimiza la energía el colibrí por eso viven su un, metabolismo es un... muy rápido claro sí. si oyen... Bien, es eh, de tracto abreviado eh y requiere mucha energía para desplazarse por por eso se tiene que alimentar cada 10 minutos sí pero qué comen Oso. no pero comen que el néctar flora néctar de flores néctar de flores sí, todo pero el cantidades de minutos cantidades de néctar. cantidades, cantidades. De sí un litro por día sí. bueno eh, pero no. nunca nadie vio dormir un colibrí no pero sabe qué yo veo los veo en reposo eh ah sí sí los veo claro, pasarse en las ramas Yo creía que no, no reposaban. Yo siempre lo vi volando. Y, y no solo eso. ¿Que usted dice que vuela siempre? Sí. Yo pensaba que volaba siempre. Yo también siempre. pensaba que Pero vuela. he visto colibríes posados en rama y en este verano eh, les doy agua de tomar directamente con la manguera. Usted deja la manguera... Una manguera, el colibrí es muy pequeño. No, no sabe cómo se baña. No, con una manguera lo va a reventar. No, no, le pone el dedo, pone el dedo... ¿Dónde le pone el dedo al colibrí? Pone el dedo tipo lluvia, que caiga la manguera. Ah, la punta de la manguera. Le pone la manguera, tira para arriba la manguera. Señor, ¿se puede hablar con señor? Le come del dedo, usted es un mentiroso. Le de la mano los colibríes. Los colibríes un mentiroso. San Francisco de Asís. Claro. 
Esto es mentira. A ustedes no les voy a decir nada. Voy a hablar con los oyentes nada más. Bueno. Pero, le digo a los oyentes, agarran una manguera, tiran sí. el agua para arriba. Y se llena de colibrí. Viene el colibrí. Si, si usted lo, lo, si está en una zona que tiene colibrí, eh, viene y el colibrí se baña y toma agua... Usted no mueve el agua cuando oro. Usted lo deja como una fuente. Y ese es hermoso, establece una relación, sí, un contacto con el colibrí. ¿Sabe lo que, que dicen en, no? en algunas culturas? Que el colibrí es una persona que ya no está, sí. que murió y que viene a saludarlo. Ah, mira vos. Con razón. Vienen muchos, yo bueno, tengo varios en casa. Bueno, tercer animal, el sí. demonio de Tasmania. Sí, señor, lo conozco. Se, en media hora puede ingerir hasta un 40% de su peso corporal. Es como si nosotros, en media hora, pudiéramos comer 40 kilos. Claro, claro. Bueno, eh, su comida predileta es la carne. Sí. Mira, igual que yo 40 kilos de carne eh, aunque finalmente termina comiendo lo que encuentre vea como son sí. es delicado, delicado pero cuando cuando el hambre aprieta sí, cualquier, hay que ver cualquier cosa hay ya. que dar un pedazo de queso sí. a la ladera tíraselo Después, al demonio de Tasmania el esfuerzo común el esfuerzo común no, no, el, no, el esfuerzo común nos va parece eh, cuando en las propagandas sí. políticas no, señor. el esfuerzo común nos condu- no el esfuerzo común el esfuerzo ¿verdad? común mide 14 centímetros pero come dos veces su peso roedores come víboras insectos lagartijas son su comida predilecta la cual ingiere hasta que se le raja el estómago por favor pero como puede ser debe ser el esfuerzo debe ser se le rajó el estómago Bueno, pero por ahí se pone a comer una víbora que tiene dos metros la víbora. Claro, le pones así se termina a comer la víbora, sí, sí. explota. El quinto el buitre. Eh, mucho. Esta ave carnívora solo come carne, pero en grandes cantidades. En una sola sentada sí. puede ingerir por dónde come. Sí. <risa> pero, pero no se no se le raja el estómago. Se sienta para comer, señor. Por favor, respeto a la naturaleza que es sabia, bueno, okay. sabia. Se sienta y con picotea, eso es lo que dice el claro, informe. Su sistema digestivo contiene ácidos especiales que sí. tal hace un gusto sí, bueno. que le permiten comer carne descompuesta sí, sí porque ah. son carroñeros ¿no? sí. claro sí. por eso cuando se dice que ahí vienen los cuervos sí pero no son cuervos estamos hablando de buitres bueno claro bueno. es otro bicho bueno. ahora por favor mire documentales bueno, que, que bueno. sirvan eh, ahora vamos como me gusta a mí a ver Según el peso de la comida. Bueno, ah, perfecto. No importa el tamaño. Ahí está. Primero, el elefante. No, ah, la, la ballena, ballena, la ballena. La ballena, ¿eh? <risa> es el animal más grande del planeta la Tierra. Sí, señor. Eh, llega a pesar hasta 400.000 libras. Bueno, que son 180 toneladas. El equivalente a unos 33 elefantes y me eh, Y mide 
29 metros de largo. Hagamos 30. Sí, sí, sí claro. Su corazón es el tamaño de un automóvil pequeño y durante la temporada principal de alimentación puede consumir 3.600 kilogramos de krill por día. Hace un rato comía comiendo para comer. ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es la que come más. Bueno, yo creo que está perfecto. El elefante, ahí está. Un elefante debe ingerir. 300 kilos de forraje al día. Oh, 300 kilos. Sí. Pero no come otra cosa también, sobre solo forraje. Sí, de todo, carne me parece que come también. No, carne no, señor. ¿Cómo va a comer carne un elefante? ¿Eh? <risa> un roedor, alguna cosa así. No, usted come un roedor. Y para comer todo eso, invierte entre 18 y 20 horas cada jornada. O sea, se la pasa manjando. Claro. Claro, se te va el día comiendo otra cosa. Está todo el día comiendo. Está, está todo el día comiendo. De esa es esclavizante es eso, el no poder estar sí, un minuto claro, sin claro, comer. Claro, claro. Y no, todo es, eh, o sea, es comer, dormir y reproducirse. Es todo lo mismo. Eh, come raíces, ah, hierba, qué bien. fruta, corteza, y lo hacen en grandes cantidades, como se ha dicho. Tercero, el tigre. ¿Tercero? Sí. No, pero ¿y el hipopótamo? Claro, qué, sé. qué raro que no esté el hipopótamo. <risa> ¿Y el tiburón? No creo que coma ¿No? tanto el tiburón. El tigre llega a consumir hasta 40 kilos en una sentada, dice aquí. También. Que el tigre también se sienta. Se sienta <risa> sí, se sienta a comer. comer. La a diferencia comer. es que ellos no comen a diario. Claro, después ah, está el... como el por, caballo. Ahí está un mes sin comer después. Claro. Sí. Dice. Pueden pasar días sin probar bocado hasta que logran cazar su próxima presa. Se alimentan sobre todo. ¿Cómo? No, sobre, sobre todo de sobre qué? Todo ah, de qué. sobre todo de ungulados de gran tamaño. ¿Ungulados qué son? Tipo con uñas. No, son como los guanacos. Ajá. Eh, los, eh... Sí, sí, bambis, ese eh, tipo sí, de cosas. Sí. Los tigres son oportunistas. Eh... <risa> Sí. Sí. Tienen cada salida sí, no, sí. y no desprecian presas de pequeño tamaño como monos, ah, mire usted. pavos reales, liebres o incluso peces. Ah, mire usted, ya. no les dejo nada. El tiburón, veo que está el tiburón, está acá. Está en la lista, eh, está acá. Eh, tienen un metabolismo más bajo que otros animales, entonces no comen con gula porque ah. cuando ingieren alimentos corresponden al 2% de su peso corporal ah, se sienten satisfechos ah, bien, se, bien, se sacian se sí, sacian no, sí. no comen de más muy bien por eso la cantidad que debe ingerir un tiburón depende de la especie que sea no es lo mismo el 2% de un tiburón linterna que es muy pequeño claro mire aquí sí. traje uno ese ah, es, es el linterna mire ah, no, este ah, no. eh O el tiburón blanco, el tiburón ballena, que pesa 20.000 kilos. Sí, ¿no? Ese, no, ese come... Bueno, esto obedece, bla, 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 de eso. Estas especies tienen una abertura. Sí. Vos, el píloro. El píloro, Que sí. comunica al estómago con el intestino. Claro, exactamente. El cual impide el paso de sustancias ingeridas por el animal que no le son útiles. Mirá que bueno, eso claro. tendríamos que aprender en vez de tener que andar leyendo los envases de las podredumbres que nos venden. 
Los, los sí. octógonos que Tendríamos que, que pueden... tener el píloro sí. que se te cierra solo. Sí, Cuando viene cito. alguna cosa que te hace mal... Listo. Chao. Sí. Se cerró el píloro y no, 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 no te deja pasar. Igual no, no tenemos nosotros eso. Sí, tenemos píloro. Tenemos, sí, sí, tenemos. tenemos píloro, pero tenemos. es un píloro que se abre eh, eh, ante, sí. ante el primer llamado. <risa> bueno, otros casos. La pitón de Birmania. ¿eh? Ah, que se come una oveja. Claro, claro. Este, lo que pasa es que se puede mientras están comiendo se pueden tragar animales más grandes que ellas mismas sí sí claro sí, sí. Eh, es y, impresionante ver cómo le va pasando la <coughs> una oveja una oveja por adentro de la qué pobre qué horrible y se, y, sí. se hincha todo entonces ¿verdad? se ponen a hacer la digestión sí. están ahí cuatro o cinco días inmóviles digiriendo y no hacen nada, ¿no? La oveja no debe entender qué le está sucediendo, ¿no? Mientras no. tanto. Claro. Es y raro. adentro, porque si se las tragan tan entera, por ahí están vivas. Sí, las sí, un rato, sí. Y empiezan... Me... <risa> <risa> la escucha desde adentro. Claro, los lugareños se deben sentir muy extrañados al ver como una serpiente pitón Vale. Ya, miren lo que se comió. Bueno, en 2017 se grabó a pitones de varias especies devorando o regurgitando grandes animales como una oveja eh, embarazada, por ejemplo. No, qué horrible. Oh, qué lindo. Porque está bueno para algún programa. Sí, para un documental. De sí. Bueno. Pobre oveja. Último. ¿Cuáles ¿cuál son los perros que más comen? Y los más grandes, lo más grandes para mí. Sí. ¿O no? Sí. El grandanés. No, va a ser el grandanés. Sí, sí. Claro. Segundo. ¿Cuál? San Bernardo. Y claro. Y ese es cavia también. Eh, come el, come el, y, el, toma, el, y toma whisky. <risa> Tiene eh, colgado ahí el, sí. el barril. El barril de whisky. Bueno. La cama. El mastín también. Pero no, no comen tanto, ¿eh? Aquí, ¿cuánto claro, comen? Y, mira, Un, dice, dos kilos comerán. Eh, menos. Eh, dos kilos. Mm. Acá hay uno que come, eh, pienso, como pienso. Dice, mm-hmm. <risa> y, y entre 700 y 850 gramos divididos en dos tomas diarias. Ah, pero cuando son chicos. Si no, entre 2 y 2.5 kilos. Que bueno. es más o menos todos, ¿eh? Sí. Los claro, pero entre 2 kilos, 2 kilos y medio. No sé cuánto come una persona, pero más o menos, un poco menos que eso. ¿no? Un poco menos, sí. Eh, yo creo. De 2 kilos, sí, menos. 2 sí, sí. kilos se come usted por día. Sí, más y... o menos, sí. <risa> no sé, ¿Sí? contando el agua y todo, ¿no? Claro, contando, ah, bueno, el líquido. contando líquido. Claro, uno le toma dos Pero vasos. Dos kilos, de... Yo pensaba dos kilos dos vasos de carne de, por día. De, de líquido son 500 gramos. Se come un kilo de albóndiga, sí. son unas 15 albóndigas por día. Se come usted. Pero repartido durante las varias ah, comidas. Cuatro comidas, el desayuno. Sí. Claro. Se come tres albóndigas para el desayuno. El desayuno. Después, eh, cuatro a tres en el tentempié de la mañana. Sí, sí. 
Después en el almuerzo come seis. Eh, pero esas son. La merienda se come ocho y en la cena no hay más. Claro. Se la come toda. Claro. Eh, y vive algún diga. Bueno, es muy lindo, me encantó este informe. Sí, sí, muy lindo informe y me dio, me dio esfuerzo. El esfuerzo que pobre, ¿no? El esfuerzo sí. come tanto que se le rajó el estómago. Y ella pasa de la alegría de estar comiendo a, a la muerte casi. Bueno, <risa> extraordinario, extraordinario. Bueno, eh, creo que hay que hacer una pausa. Sí, se viene Moreira. Eh. Bueno, denle nomás. Se viene Moreira. 7.50 En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. 7.50 AM 7.50 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible y haga pasarlo más al maestro que ya llega aquí a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¡Epa! Pensamos que se había ido. ¡Qué frenada que! Hey. Usted tiene freno a veces en el piano. Parecía lo último, ¿sabe qué? Parecía una amenaza. Eh, sí, todo. No, sí, Cuando parece. hay mucha tensión, parece una amenaza. A ver. Mm. Sí, señor. ¿Pero qué me quiere decir? Ahí usted? ya lo quiere un poco más. Mm. Sí, ahí ya. Ahí ya, la cumplió. Ya, sí, ya, 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 cumplió. Ya. <risa> bueno, a ver, eh, le piden. Esa es una amenaza. Sí. Sí. <risa> Al final yo que era. Claro, tampoco. No era, no era tan grave. Tan, claro. Era tampoco. Eh, maestro, lo piden, le piden los jazmines de San Ignacio. Muy bien. Eh, de entrada. Bueno, bueno. Más linda por tenía amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Con 
puerta de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen fuera trajo la misma noche siempre cerrada Bajo la sombra de tu pestaña Y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza De la victoria vi que lloraba Y que el muerto tenía cambiar blanco Esos que yo te enviara entre sus manos el sangre Muy bueno. 11-6585-5580. Mañana estamos en el Teatro Regina. Mañana. Mañana. 20-30 horas. ¿Irá alguien? Sí, señor. Ya había entradas vendidas. Sí. sí, hay en Santa Fe 1, 2, 3, 5 Es Santa Fe sí. Libertad Las entradas están en Platea Hace fin el 9 de julio no, no. <risa> <risa> Bueno, eh, suerte loca ¿Qué le, sí. le dicen? Ah, le, bueno, sí, le piden. qué mala suerte ¿no? Es lo que le piden, suerte loca En el aire del vivir Suelo ser La carta de la boca Yo aprendí viendo trampearme Y ahora solo han de coparme Cuando tasen con la muerte En el aire del vivir Para ganar primero perdí Yo también entré a jugar Confiado en la ceguera de azar Y luego vi que todo era mentir Y el capitán en manos del más bien No me cree que pierde el corazón Que fue tener saber que no acertas Que si apuntas a carta de ilusión Son de dolor la carta que se da no me envidies si me ves oh dador, pues soy el desengaño y si ciego así perdés es que tener los lindos veinte años el tapete es la esperanza a pesar de lo aprendido, si me da lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. 
ser para usted eh, dice blues esto creo esto, que es en portugués esto es para Moreira no, no eso no, no señor no. Deje no, las cosas, no toque las cosas de otros programas ah, no. sí, sí. porque esto es de eh, pero, 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 ¿qué programa es esto es de Víctor Hugo esto es de mucho gusto <risa> de Víctor Hugo debe no. ser que viene a la mañana esa de Víctor Hugo déjela allá porque no quiere que usemos las cosas de, de ellos ¿eh? eh, le tocan todo a Víctor Hugo sí, 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 por sí, eso sí. le digo después por llega. eso se queja él y quedan todos los de los hay marcados. un programa mucho más alegre Pero ya lo ponen de mal humor, claro, le sí. toca las cosas. Claro, llega y no tiene nada. Y él dice, no puede ser, que claro. no. ¿Quién anduvo aquí? Acá anduvo eh, alguien. Eh. Manieto o alguien así, la verdad. Sí. Eh, eh, blues da piedad. Da piedad. Era portugués, uh, sí. Uh, Lindo canción. ¿Cómo se llama? Blues da piedad. Oh, vivo. ¿Cómo es la traducción? Blues de la piedad. Muy bien, muy bien. Por suerte era blues, no era algo. <risa> blues de la piedad. ¿De quién es blues de la piedad? De Casusa. Ah, de Casusa. De Casusa. Bueno, vamos, vamos con eso. Déjelo de Víctor Hugo ahí. Lo había guardado. No toque más. Oreja sucia. Sí, sí. Así no se puede. Eh, Dele, Moreira, vaya usted nomás. Por favor. Voy a intentarlo. Agora vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Dessas mentes mal plantadas Que já nascem com cara da voltada Pras pessoas alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Quem vê a luz, mas só ilumina tuas mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando Como insetos que voltam no lâmpada Vamos perder piedade Se piedade Pra essa gente carreta e combate Vamos perder piedade Se piedade Se grandece um pouco de coragem Se se grandece um pouco de coragem Y bien amigos, le piden a Gillespie Díaz de Vino y Rosa, sí. así que directamente la vamos con la trompeta, trompeta vamos, ya, vamos, vamos, eh, vamos. y acompañado por el maestro. Por sí, señor, ya estamos acá, vamos. Dele. Eh. 
¿Tiene la partitura? ¿Qué partitura? Usted sígame a mí. Sígame ah, a mí. Otra vez. Arran- a mí. Arranco yo con las primeras notas, usted me sigue. Bueno, dele. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play nos vamos mañana los esperamos en el Teatro Regina El 27 en el Teatro Roma de Avellaneda. Sí, eh. atención, el eh, sábado 27, también, eh, también pero es. esto es la semana que viene. Sí, falta eh, poco. Eh, nos vamos, maestro. Bueno, con esta, ¿le parece? Por favor. Bueno. Oh, esta es de Víctor Hugo. No, esta es de Víctor Hugo. Un tema, por favor. Dos palabras bastan. Gracias.
de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play a M750. Objetivos, pero no imparciales.
no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados, la humedad 90%. El cielo está parcialmente nublado. El acto del kirchnerismo del 25 de mayo finalmente se realizará en Plaza de Mayo y Cristina Fernández será la oradora. En un principio el encuentro iba a realizarse sobre la avenida 9 de Julio y tenía el objetivo de pedir una por una candidatura de la vicepresidenta. Luego de que la exmandataria confirmara que no competiría, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, anunció los cambios en la programación del acto. Venimos aquí, en primer lugar, a ratificar la movilización del 25 de mayo. En segundo lugar, evaluamos que la movilización se realice a la Plaza de Mayo. Y lo más importante, venimos acá también a, a informarle al pueblo argentino que el acto contará con la presencia como oradora central de la compañera Cristina Fernández de Cuba. El INDEC informó que los precios mayoristas subieron un 6,9% en abril. Por otra parte, el costo de la construcción marcó un incremento de 7,9 puntos. De esta manera, el primer cuatrimestre del año acumuló un alza de 28% en los precios mayoristas y de 27,3% en el caso de la construcción. Patria Grande el gobierno de Colombia decretó la emergencia nacional ante el aumento de femicidios. El presidente Gustavo Petro anticipó que tomará la medida por la violencia de género y convocó a un consejo de seguridad para establecer medidas que pongan un freno. Pelota. Hoy comienza la fecha 17 de la Liga Profesional. El único encuentro que se disputará durante la jornada será a las 21 horas cuando Arsenal enfrenta a Independiente en Sarandí. Tránsito. A las 11 de la mañana, Unidad Piquetera y la UTEP se concentrarán en Plaza de Mayo y desde allí marcharán hacia el Ministerio de Desarrollo Social sobre la Avenida 9 de Julio. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, el cielo está ligeramente nublado, humedad 90%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.